0: E com Olá, nesse episódio 17 eu vou conversar com Luciana Correia, que estuda longevidade e atua nesse movimento de transformar os 50 a mais para uma nova atitude frente à pós-modernidade, eu quero saber tudo sobre isso, Lu. É, a gente se conheceu na pandemia, né Lu? Somos parceiras aí de uma mesma rede de facilitadores, a gente teve alguns encontros virtuais, obviamente, Sim. né. <risos> mas que me despertou de verdade uma grande admiração por você, é, pelo tema que eu acho que é essa bandeira que se levanta né, é, da longevidade, dos 50 a mais, a gente envelhecer produtivo, né, de a gente envelhecer ativo, contribuindo, né, com bem-estar, com saúde, enfim, e queria, a gente, na verdade, o meu convite para você é da gente falar dessa arte de envelhecer, assim, né, topa? Opa, que convite gostoso, primeiro que assim, essa sensação boa, né, de ser conhecido, é
1: uma coisa ótima, tem esses encontros maravilhosos que aconteceram durante a pandemia, né, você pensa que foi um negócio assim, tão complicado, tão difícil em alguns aspectos. Realmente foi 2020 um ano muito difícil, mas teve algumas pérolas. E uma delas vocês conhecer. Então foi, assim, muito, foi um grande prazer, foi muito, muito grande. E esse tema, meu Deus do céu, né? Então, assim, é algo que eu, O tema que eu tenho me dedicado já nos últimos sete, quase oito anos, é algo que realmente faz
0: o coração bater mais forte, né? Eu eu fico pensando lá de fora que é quase que uma causa, né? Olha, você sabe que, de certa forma, eu nunca tinha parado exatamente
1: para pensar nesse ponto, mas, de certa forma, é. Porque a gente fala assim, envelhecer, no geral, né? Parte de algo que ainda é visto muito como uma fase de de, de decadência, né? de queda da produtividade, de queda das capacidades. E, e eu acho que, assim, pensar um pouco mais o que é envelhecer agora, né, na contemporaneidade, no século XXI, em que a gente tem a inovação tecnológica, algo que está levando a gente né, a, a, a estender os limites das capacidades humanas também. Então, é, é muito interessante, né? E, e, assim, é uma forma de advogar com relação a essa questão do envelhecimento, buscando diminuir, no mínimo, né, diminuir esses conceitos pré-estabelecidos que existem, né, que normalmente acaba levando a gente a pensar no envelhecimento como algo negativo e que uhum. pode
0: ser visto muito pelo contrário, como algo muito positivo. Não, e a gente e a gente vai falar muito sobre isso e por isso que eu, eu, eu te apresentei falando que se atua nesse movimento sabe Sim. a gente nem combinou mas para mim é quase que uma bandeira é um movimento porque assim é, a gente tá envelhecendo é, mais mais é, tá demorando né para envelhecer assim estamos vivendo mais tempo Sim, né é. então é, eu acho que é um, é um movimento enfim mas antes a gente entrar nisso eu queria te perguntá-lo, enfim, pra, primeiro você, você já se apresentou um pouquinho, mas contar um pouquinho mais sobre você e como é que foi o seu encontro com esse tema, né? Você falou que você está oito anos estudando ele, por que esse tema, como é que aconteceu esse namoro aí? Pois é, você
1: sabe
0: que
1: tem até de certa forma, tem tudo a ver com a ideia de longevidade na pós-modernidade porque uma das coisas que você até tocou agora, né,
0: nesse seu preâmbulo
1: é que assim, a gente está envelhecendo mais devagar, digamos assim. por quê? Porque a gente está vivendo mais, então, hoje, imaginar que uma pessoa de 60 anos é uma pessoa idosa, apesar de, pela lei, ser considerada idosa, porque está lá dentro do estado de idoso, essa pessoa hoje não é, né? então, 60 anos você ainda está pleno de energia, pleno das suas capacidades tudo mais, então dentro desse movimento, quando eu estava aí, logo depois de eu fazer os meus 40 anos, eu comecei a pensar um pouquinho no que eu faria numa segunda metade da vida. Qual seria a minha segunda carreira? Se a gente vai viver 80, 90 anos, eu não ia passar mais 40 anos, 30 anos, trabalhando em marketing e comunicação, que é da onde eu vim, né? que é da onde vem a minha primeira experiência, digamos assim. E daí, nesse processo, eu fui levada até a docência e por um caminho, e aí são as coincidências da vida, né? Por um caminho trilhado pela minha mãe, que foi aluna da Universidade da Terceridade da PUC, que acabou me levando a conversar com o coordenador lá e a partir disso fazer uma proposta de um curso para falar justamente da modernidade, da tecnologia, de novos estilos de vida e tudo mais. E foi aí que, em 2013, eu fui a alma para esse proprietário, pessoas com mais de 60 anos dentro da Universidade da Maturidade da PUC. E foi aí que eu me encantei. Eu já tinha conversas ótimas com minha mãe, assim nós tínhamos o hábito, desde sempre, de jantarmos sempre juntas. Então, como eu trabalhava fora, passava o dia inteiro fora, né? então o nosso ponto de encontro era nos jantar. E ela sempre me esperava no final do dia para juntarmos juntos e conversarmos, falar do dia, falar da, das notícias, daquilo que interessava, dos temas tal, as coisas que a gente tinha em comum. E, e assim, eu já tinha um pouco desse exercício com ela dentro de casa. E daí eu peguei e coloquei isso aí, né? Quando eu fui para o um grupo lá da PUC, onde você ia ter acesso a quase 400 alunos. E a poder discutir com eles tudo isso ah, foi absolutamente encantador, Paty.
0: Encantador. Foi, foi.
1: Porque, assim, eu pensei que eu ia chegar lá para poder facilitar o processo de aprendizagem, né? é, ensinar de alguma forma, mas olha, eu não aprendi
0: muito. Ai, ah, que lindo, a gente vai falar desse encontro de gerações mais pra frente, porque assim, quem acompanha o podcast, Lu, sabe que tem um roteirinho, não necessariamente segue ele, mas eu coloquei, é, é, né, pra gente falar desse encontro de gerações. Antes da gente chegar lá, Lu, eu queria te dizer que assim, pegar um gancho do que você falou, né, a gente tá envelhecendo mais devagar, né, e é, eu às vezes não acredito na idade biológica que eu tenho, sabe? Pois é, pois é. <risos> Quando eu, eu tenho 46, né, Lu? E, assim, obviamente, quando eu olho pra trás, eu vejo tudo que eu construí, tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, tudo que eu conquistei, eu me dou conta de que é muito possível que eu tenha vivido 46 anos lá. Mas eu ainda estranho, assim, é, é como se eu não me sentisse tão distante de, sei lá, de coisas que aconteceram há 20 anos. Sabe quando você fala há 20 anos, que já é uma história, Sim. né? Agora, assim... É como se eu não me sentisse tão distante disso, sabe? Então tem, tem um pouco dessa confusão, né? Da idade biológica e da idade do que, que a gente fala? Da idade da alma, dos desejos, das vontades? O que, que é? Ai, olha,
1: eu acho que tem um pouco de, de tudo. Eu acho que tem a idade da alma, tem a idade do pensamento, né? Que a gente poderia estar de idade cognitiva. Uma coisa que eu posso te dizer, Paty, é que assim. Uma realidade né, de quem amadurece hoje é de que a gente está obliterando aquela cronologia muito certinha, né, muito cadenciada, cartesiana, das idades. Então, hoje, ter uma determinada idade não quer dizer mais muita coisa. Então, você está 46 vou fazer 50 agora em março. né? Eu estou amando fazer 50. Tô achando um máximo chegar no <risos> E assim, e me sinto, assim como você, que tem essa impressão, nossa, mas eu já fiz tudo isso. Mas ao mesmo tempo que eu penso, eu já fiz tudo isso, e eu ainda penso assim, e eu tô, cognitivamente, em termos de experiência, em termos de sabedoria, de capacidades tão afiada como eu acho que eu nunca estive na vida.
0: É, <risos> é, é, nossa.
1: Sabe, mesmo quando eu tinha 20, é claro que vai haver mudanças, o corpo vai mudando, isso é um fato. Você claro,
0: você demais. tem uma idade do corpo, você vai perdendo várias flexibilidades, motorizações. Sim, né, flexibilidade,
1: motor inteiro, sim, né? sim isso, isso realmente é. Realidade. Mas mesmo esse fato né, da idade do corpo, essa questão biológica, você hoje tem acesso a, a tratá-la de uma forma muito diferente do que trataram nossas mães ou do que trataram nossos avós. Então, com certeza, os nossos 50 anos, eu você tem uma diferença de pequena de idade, é totalmente diferente dos das nossas mães e né, incomparável com 50 anos das nossas avós. Uhum, né? uhum, então, é... essa coisa de cronologia, totalmente.
0: esquece, de nada mais de modelo. Que de é, demodê total. Tem até aquela, aquela frase né, do Confúcio né, do, do Confu, Confúcio que fala, que é o pensador filósofo, que Sim. ele fala assim: século VI, é isso? foi fui atrás dele. Quantos anos você teria? Quantos anos você diria que você teria hoje se você não soubesse a idade que você tem? Ah,
1: eu
0: Quantos anos, Lu? Quantos anos você diria que você teria? Ah, eu acho que
1: eu teria uns 30,
0: 35. <risos> é. É isso, Porque eu olho é. para
1: mim hoje, e assim, eu tô falando de mim, mas olha, eu tenho certeza que se a gente fosse colher depoimentos um na rua, com outras mulheres, com outros homens, é, eu acho que muitos na faixa aí dos seus 50 diriam coisa muito parecida. Eu olho pra mim e falo assim, óbvio, oh, tem algumas diferenças do quanto físico, mas eu acho que daquilo que importa, né, da função cognitiva. É, da, da sua preparação para a vida, da, da forma como você encara tudo. Eu te digo assim, que eu estou tão afiada quanto na época, com uma vantagem. Eu aprendi muito nesses 15 anos e coloquei em prática aquilo que eu aprendi às vezes nas minhas pernas, né? Então eu vou um
0: 35 que parecem
1: 50, viu?
0: Eu estou com um repertório é, é, vivido, analisado, né, assimilado, Asse, sim, é, melhorado, aprendido. aprendido, aprendido. Né,
1: exatamente isso. E eu acho é. que essa é a grande sacada dessa coisa do envelhecimento hoje, Pátia. Porque é, assim, a gente consegue realmente se manter muito mais produtivo. E e por mais que é claro, a gente também tem que pensar isso é uma visão muito bacana, muito muito boa, né? e a gente vive isso, mas a gente também tem um outro lado, né? do envelhecimento, que acaba cobrando mais das pessoas. A gente sabe que a gente tem cortes socioeconômicos, que acabam levando a pessoa a ter um envelhecimento que vai ser diferente do nosso. Porém, mesmo quando você tem uma condição mais adversa de vida, hoje, eu acho que, de forma geral, todo mundo está se beneficiando. Só, eu, não, eu não gosto de ficar trazendo assim, muitos números, para não ficar tá, assim, a chata do número, né? tudo é, ah, pode é, trazer, tudo
0: é dado. Pode trazer. Mas,
1: assim, é. eu acho que uma das coisas que é um ganho enorme, que às vezes passa despercebido, é que, na média da população brasileira, a gente chega agora nesse início do século XXI 2021, é, 40 anos mais longevos
0: do que no início do século XX não é expectativa? e aí? Pois é. e aí minha pergunta para você eu sei que você vai emendar com ah, a sua resposta aí que o que é falar de envelhecimento nessa época que a gente vai viver muitos anos pois é, então eu,
1: eu acho que assim, uma das coisas eu, eu acho que mesmo com, com coisas, você compartilha muito comigo dessa visão, é uma visão assim de lifelong learning. Né? Então, essa ideia de educação continuada, mais do que educação, exatamente, porque quando a gente fala de educação, parece uma coisa um formal, né? Mas, assim, desse, desse conhecimento, desse aumento de repertório, dessa disponibilidade para continuar aprendendo a vida toda, eu acho que é um dos aspectos principais. Porque se por um lado a gente tem mais, mais anos de vida. Por outro lado, a gente também é desafiado por muito mais mudanças, e mudanças realmente um ritmo muito mais rápido do que elas aconteciam há 100 anos. Então, eu, eu te diria assim, que ótimo, que bom que a gente pode aproveitar realmente dessa longevidade e desses anos a, a mais, digamos assim, na comparação com os nos no séculos anteriores de vida, mas isso só é muito válido se a gente estiver sempre muito disponível a continuar aprendendo, a esquecer coisas aprendidas que, eventualmente já não fazem mais parte do, do, do repertório ou da vida hoje, né? e reaprender ou aprender coisas novas. Então, assim, esse é um movimento que não só do de difícil, Pessoal né? Mas assim, até do ponto de vista Médico Então se você fala com especialistas Principalmente especialistas Neurologistas Pessoas especializadas em funções cognitivas, elas colocam O tempo que outro há necessidade De você se trabalhar com o outro então, É ao mesmo uhum. tempo uma apreensão E é mesmo né? Mas ao mesmo tempo Também é um desafio então, quanto mais aberto você for né, ao mundo, às mudanças, às é, inovações tecnológicas como um todo, quanto mais, menos resistente você estiver a este ritmo, muito mais rápido né, de mudanças de operações que a gente vive hoje, melhor você vai viver esses 20, 30, 40, às vezes até mais, né? Porque uma das Dessa uhum. ideia, né? De que idoso é quem está acima dos 60 anos. Então, você tem muitos cortes. Uma coisa você tem entre 60 e 70, outra coisa você tem entre 90 e 100, né? Mas, de qualquer forma, o fato é que todos esses grupos etários acima dos 60 anos eles estão sendo mais longevos. E hoje a gente já tem um percentual significativo de pessoas na população brasileira
0: com mais de 100 anos. A pessoa que vai viver 120 anos parece que já nasceu, né? Eu tô te escutando falar, eu acho que essa coisa de exercitar as funções cognitivas, ela é absolutamente relevante e acho que para a vida, né? E isso por, por isso que o lifelong learning que a gente gosta tanto, porque também tem muita gente que é jovem biologicamente, né? E que é velho de cabeça, e que é velho das ideias e que é velho das coisas, né? Não, não evoluiu, não ficou aberto às mudanças do mundo, né? as novidades, né? Tem resistência à tecnologia. Conheço várias pessoas que falam: não, não tenho nada nenhuma rede social, porque não vejo nem é, uma coisa é não gostar né, de rede social, outra coisa é não se interessar em saber o que acontece é, como é, é para que, que funciona qual é a funcionalidade o que, que elas estão trazendo né, de novidade para o mercado, vai não quer nem saber, né? E a gente com 40 anos, a gente com 35 anos, né? Então, essa coisa da questão da aprendizagem, do, de, de exercitar o um músculo cerebral, cognitivo, nossa, é mesmo para vida, né, Lu? Agora, tem um desafio que a gente vai viver 100 anos, mas a gente ainda enfrenta, né, é, é, é muito estereótipo, né, a Lu? Sim. Acho que o, o velho, se a gente puder dizer assim, não sei como é que a gente chama os etários, enfim, eles enfrentam muito estereótipo de... de não ser mais ágil para aprender, de não ser mais... É, da, da própria resistência para aprender, de ter ideias antigas, de, é, de... sei lá, tem muitos estereótipos, assim, de não serem mais tão produtivos, de não serem mais ágeis, né, de, enfim, criativos... E aí, como é que a gente. Como, o que, que nos espera nessa fase da vida, né? E como é que o mercado está olhando para isso, Lu, cuidando disso? Ai, eu
1: acho que assim, tem. Nossa, tem tantos olhares, porque essa é uma questão realmente. É, ela, é, ela é muito grande e acaba tendo desdobramento sobre diversas facetas aí na nossa vida e sociedade. Então, eu acho assim: tem um aspecto que é um aspecto nosso, individual. Então, eu. Eu nunca vou esquecer dia, eu tenho uma amiga, ela é um pouco mais nova do que o ela está com a sua idade, sempre 45, e 46 anos. Nós estivemos na Disney alguns anos atrás, e daí estávamos naquela Space então, malta, e ela estava com o carrinho na frente, e de repente chega uma parte que tem que passar pelo escuro e tudo mais, né? e ela gritava, ah, isso por favor, não tenho mais idade para ir, e não conflore o nosso grupo de amigos, né, a forma como ela é uma brincadeira entre nós isso. Mas assim, essa é uma frase que é muito marcante, que muita gente usa isso. E assim, isso já aconteceu há uns anos atrás, ela não tinha 40 ainda, quando isso aconteceu. E, e, e daí, assim, essa questão do envelhecimento do preconceito começa a depender de nós mesmos. Então, de como é que nós vamos encarar e como é que nós vamos nos colocar à disposição da vida, eu acho. Então, se você achar que você não tem mais idade para qualquer coisa, né?
0: Eu limito, né? Limita. Eu boto um
1: teto. Eu boto um teto. E assim, e você acaba entendendo aquela postura de autorizar o preconceito. Quando então, você já começa a se autorizando a ser preconceituoso com relação à questão da idade e, por conta disso, você autoriza que o outro também seja, porque se o outro falar, realmente, você não tem mais idade para isso, você acha tudo bem, né? A gente ainda tem no Brasil uma questão que é a questão que o Brasil se acha ainda um país de jovens e um país do futuro. É uma coisa que se falava há mais de 60 anos atrás e que se continua falando na mesma proporção como se fosse a mais absoluta verdade. A verdade é que a gente vai envelhecer 30 anos aquilo que os Estados Unidos e Europa levaram sempre a envelhecer. Então, a quantidade de pessoas com mais de 60 anos, né? mais de 50, que a gente vai ter em 2050, é três vezes maior do que a contingente populacional que nós tínhamos com mais de 50 anos em 2010. Então, entre 2010 e 2050, nós vamos ter três vezes mais pessoas com mais de 50 anos. Então, quer dizer, isso Europa e os Estados Unidos levou 100 anos para fazer, a gente vai fazer em 30, 40, tá? Então, tem essa questão. E, e assim, e a gente continua nessa ilusão do país do futuro e de tudo mais. Eu acho que isso passa porque Passa pela forma como nós, que estamos passando por processo de envelhecimento, que nos colocamos. Conosco mesmo, quando eu comentei agora, nos colocamos frente à sociedade, mas passa também é, por todo um processo que também toca, por exemplo, o Estado. E nesse ponto, você tem algumas iniciativas, por exemplo, como a ONU. A ONU, né, como uma entidade nacional, ela já pensa na questão do envelhecimento desde década de 1980. E ela colocou esses assuntos em pauta desde essa época, traçando, por exemplo, políticas públicas de inclusão da pessoa que envelhece dentro da matriz, inclusive, econômica do país. Então, quer dizer, se a gente tem, por exemplo, como é que é a mercado? gente o mercado? ele precisa estar mais ciente. Eu acho que aí faz parte, inclusive, esse nosso bate-papo faz parte disso, de uma das formas que a gente permite trazer ciência para o mercado, que, por exemplo, recursos humanos, em 2040, 57% da população brasileira economicamente
0: ativa terá mais de 45 anos. Então, posso pegar o gancho? Por favor, pegue. E aí acontece que a gente, olha só, você está me trazendo esse número, a gente já tem dentro do mercado de trabalho, certo, é, dentro de, de organizações, a gente que está jovem chegando, mas, ao mesmo tempo, a faixa etária, ela é um corte, da, da, de algoritmo, inteligência artificial do sisteminha lá das empresas, <risos> ela já. Eu sei porque eu trabalhei do lado de lá, 20 anos, né? Então você, come, você começa a criar filtros é, sem, sem muita reflexão sobre o quanto isso vai impactar em termos de diversidade, em termos de, né? Você começa a criar filtros assim, é, precisa falar inglês para uma vaga que não fala inglês, tem muita gente, então eu corto por inglês fluente, né? assim. Começa a criar que. E a idade é um dos primeiros filtros que se, se corta. Então a gente também está sendo cortado. A gente falou antes de começar o nosso podcast da cultura do cancelamento, que é Sim. horroroso. Você vê como as coisas se encontram na né? vida a ver. A gente também é cancelado né, por um algoritmo, por uma inteligência artificial, numa era né, em que a gente vai ver cada vez mais. E muito possivelmente, hoje a gente tem cinco gerações trabalhando juntas a gente vai ter seis, sete, não sei porque... Como é que faz? Porque a gente vê... Me empolguei aqui. Sim, por favor. A gente gente vê algumas iniciativas, né? Como o programa de estágio de pessoas mais de 50 anos, que a gente vê algumas empresas enormes fazendo, e eu acho que a iniciativa privada tem muita, muita responsabilidade em fazer tudo isso, tem muita potência, muito poder, né? E responsabilidade em fazer essa mudança acontecer, obviamente. A gente viu algumas grandes empresas fazendo. Essa questão de cursos em universidades, e você está mais presente nisso, talvez seja algo até mais mais, mais é, antigo, né? Mais tradição, já existe? Mas há mais tempo cursos para para que chamava de melhor idade ou, ou que também melhor idade qual é a melhor idade né terceira idade tipo a melhor idade é todas as idades agora a gente tem o Maturi Jobs né, que que é essa é, essa consultoria especializada né em 50 anos mais, que está ganhando muito espaço, obviamente fez é, parcerias lindas com essas empresas antes da pandemia, né no final da, começou a pandemia, essas pessoas entram no grupo de risco, e aí precisa cortar um caos. né Mas assim, a gente foi vendo algumas iniciativas, é, na iniciativa privada, Lu, que, que, o que mais... É, o que mais a gente tem de resposta do mercado, assim? O que mais, além disso?
1: Olha, eu acho que tem essas iniciativas, que são realmente iniciativas fantásticas, que devem ser realmente muito louvadas, mas eu acho que ainda tem muito mais o que fazer, né? Eu acho que um dos trabalhos primordiais é a gente poder levar, principalmente para o profissional de recursos humanos esse entendimento de que a mobilidade, da força de trabalho, ela é uma realidade. E que, portanto, esse algoritmo, se hoje ainda funciona, daqui a algum tempo você pode ficar com um candidato, porque você vai cortar todos os demais, e vai ficar com um único candidato. Porque não vai funcionar, porque vai faltar gente né, para você poder trabalhar dentro dessa mesma lógica. A gente vai ter 57% da população economicamente ativa com mais de 45 anos, é uma questão matemática aí de não de funcionar isso. Então, tem esse fato demográfico que eu acho que ainda está um pouco escondido e que uma dessas iniciativas, como essa que a gente está tendo participar aqui, pode ser realmente muito frutífera para que você possa levar informações que possam fazer com que a tomada de decisão das empresas elas mudem. Eu acho extremamente louvável essas iniciativas como, por exemplo, de trazer pessoas mais velhas para ser mas esse é um aspecto que é muito interessante. Por quê? Você dá, principalmente para a pessoa que uh, já se aposentou, uma possibilidade de continuar não só em atividade, mas continuar efetivamente contribuindo. Mas você tem também outros programas que podem ser vistos, como, por exemplo, programas de preparação para a apresentadoria que possam levar essa pessoa a não continuar, por exemplo, no mercado corporativo, mas ir para uma atividade mais empreendedora, que esse é um dos aspectos que a Matona Jobs faz e faz muito bem, que é preparar a pessoa com mais de 50 anos, não só para o mercado corporativo, mas efetivamente para empreender ou na sua área de... Né, de experiência profissional, ou dentro de qualquer atividade, que atividade que ela né, considera interessante, qualquer, Às vezes, são pessoas que estão realizando sonhos depois de se aposentar. Então, meu sonho a vida toda foi ter, fazer crochê. Sabe? Agora eu faço crochê e, e além de fazer crochê, que é algo que me dá prazer, eu consigo uma renda extra, porque eu posso vender, eu tenho um artesão, uma artesã, né? Então, você tem esses aspectos também mas eu, eu acho que assim o que a gente precisa é um pouco mais de abertura eu acho que é das empresas para é discutir então é uma das atividades que eu acho é, essencial porque existe uma posição mas não existe assim a abertura para discutir
0: o um assunto com base
1: assim até em dados demográficos em parte te de contei.
0: Não, eu tô ouvindo é, Obviamente está passando um monte de coisa na minha cabeça né, Enquanto eu te escuto é, E me ocorreu Quando você falou do Maturi Jobs né, Que também prepara para empreender E aí me ocorreu assim Como é muito forte E muito presente Na nossa vida E culturalmente falando e Porque faz parte da nossa educação Esse estereótipo por idade Ele é muito presente Porque veja bem Primeiro você é jovem demais para conseguir um emprego. Você Sim. é jovem demais e não serve para essa vaga. Sim. Você não é muito júnior, é muito jovenzinho, é muito, né? Como é que é um é um líder, é um gerente com 25 anos, né? Então primeiro você é muito jovem. Depois quando você fica mais velho, você é muito velho. Mas o velho serve para empreender. Porque se você resolve empreender muito jovem, né, você pega assim é, agora não, você tem as startups chegando, que é Sim. de gente que tá mais jovem também, também né, tem dos dois, das duas coisas, mas é, transita, né, em todas as idades, mas antes você virar um consultor, por exemplo, com 25 anos, com 26 anos, é é repugnante, é tipo, não vou contratar, que experiência que você tem Sim. né, então assim é... dentro e fora das organizações é muito presente é... Esse, esse estereótipo de idade, né, muito e a gente quando fala de diversidade e a gente fala de Brasil né? o Brasil é um país com mais mulheres, é um país com mais gordos é um país com mais negros é um país que daqui a pouco vai ser com mais velhos, a gente ainda tá falando de gênero Pois é, pois é, e assim E, a... e agora abrindo para assim, orientação sexual e para raça, mas a gente não fala de idade. Não, e essa questão você trouxe muito bem, essa questão
1: do... Né? A gente tem um nome né, para isso, a gente tá chamando de idadismo ou de etarismo. Né? Então é o preconceito com a relação à idade. que tanto pode agir numa conta quanto na outra. Né? E isso é muito interessante, isso também tem a ver com aquela, aquela conferência a, a respeito das relações entre gerações, que agora eu percebi que, no final das contas eu acabei não te respondendo. Mas já, já alinhava as duas coisas aqui. Mas eu, eu acho assim, isso é uma verdade. Né? O preconceito com relação à unidade é uma coisa que existe, tanto de uma conta quanto de outra, e a visão de diversidade que a gente tem é uma visão que hoje está muito focada na questão do gênero, é né, muito calcada na orientação sexual também isso as empresas eu acho isso fantástico que as empresas tenham aberto né as suas estruturas para pensar questão da orientação sexual bem as suas estruturas eu acho isso ótimo mas ainda está faltando a questão da, da idade eu te diria e daí assim né você sabe que no final das contas esse é um assunto que acaba passando pela antropologia, pela sociologia, pela filosofia.
0: É super amplo, é, óbvio. É, passando
1: por, ele é multidisciplinar. E se você parar para pensar, eu costumo dizer que, na minha opinião, existem algumas lutas de poder, principalmente dentro do espaço organizacional, em que você tem essas lutas entre os espaços que a gente vai, uh, vai ocupar, né, os salários, a projeção e tudo mais. Então, dentro dessas músicas de poder, eu acho que algumas categorias já conseguiram se sobressair, como, por exemplo, o grupo LGBT, né, e mesmo as mulheres. Eu acho que está faltando, talvez, por parte dos próprios executivos é, e dos próprios. Dos próprios né, o corpo funcional das empresas que tem mais de 45 anos. Se fortalecer tanto quanto este grupo se fortaleceu, como o LGBT, por exemplo, se fortaleceu. Então, uhum. um pouco mais por essa questão da invisibilidade. né? E nós, como mulheres, por exemplo, você sabe que a gente acaba assim, até recebendo né, um preconceito duplo pelo fato de ser mulher, então você já tem um preconceito em relação ao gênero, né? E você tem a questão da idade para mulher que é muito mais sensível do que para os homens, né? Acho por exemplo que agora que existe o um movimento em que as mulheres estão procurando deixar os seus cabelos mais brancos e naturais. Mas até então, coisa mais normal é a gente pegar aí
0: Começar a ter os primeiros cabelos brancos e fazer a tintura dos cabelos, porque né? eu, eu sou né? Ô, eu. Eu fiz um vídeo esses dias, tá no LinkedIn, tá no Instagram, enfim, fiz o um vídeo. Pra mim, que já foi, uma, já foi uma coisa ter que fazer vídeo, né? Porque quem vê meus vídeos acha que o Ru. Mas pra mim é um desafio ultra, mega, hiper enorme, pessoal. E aí, na hora que eu postei, eu vi que eu tava com uma mecha de cabelo branco. Eu falei, gente. É isso aí, né? Tamo aí, 46 é, anos. É. Não, assim. Você está preocupada também com isso, sabe? Pois é, e assim, e é uma coisa assim que é um negócio tão
1: complicado. É, eu lembro que na minha época, você sabe que eu me entendei tanto por essa questão da longevidade, que depois, quando eu desolui fazer o meu eu vou fazer tudo com o tema, né? Fizer o tema para eu poder fazer o. Um como tema de pesquisa no mestrado. E, e eu lembro que, como eu fiz em Práticas de Consumo, a gente acabou estudando durante esse período, um, na verdade, uma série que passava, se não me engano, na BBC, na, BBC, é, na britânica, né? Então, daí era o último campo de Halle alguma coisa assim no nome dela. E era muito interessante a gente observar que era um casal, de pessoas com mais de 70 anos, um homem com mais de 70 anos, os dois filhos, que tinham um namorado quando eram um jovens, fizeram cada um do seu lado, se casaram, se reencontraram depois de muitos anos, já na vez, e reataram o um romance e fizeram um viver juntos. E daí vai contando como é que são, né, como é que é o dia a dia desse casal dentro dessa situação. Né, em que a afetividade da pessoa madura é colocada, assim, de uma forma Então, além dessa questão, que também é mais uma questão de preconceito, né, que é a questão da afetividade da madura. Ainda tinha uma outra coisa, e a gente fazendo uma, uma, uma análise semiótica né, desse, desse seriado, foi muito interessante ver assim, o um homem podia ser grisado, o um homem podia estar com as suas uguinhas, a mulher tinha o cabelo de
0: tintura. Ela tinha. é uma loucura. Pois é. E, e, é e nem uma loucura. pensar,
1: você achar que ela vai estar lá com o cabelo natural e tudo mais. Né? É, agora, tanto nós conversamos a respeito de uma colega nossa, né, da Cris, é, a Cris, um tempo atrás, ela fez um depoimento que eu achei simplesmente fantástico. E não é que ela prima muito pela autenticidade, como sempre ela traço marcante da personalidade dela, ela foi bem fiel a ele. E daí ela fala assim, poxa vida, eu tava pensando em deixar o um meu cabelo com as mechas e tá? tal, mas assim, eu não dei conta da pressão. É a pressão de filho, de marido, da sociedade, né?
0: Então assim, ter... Na verdade, eu me reconheço muito nessa fala Pelo é. no começo da pandemia eu deixei, né Fui deixando, porque meu cabelo é branco desde os 32 anos, tá quando eu tive meu segundo filho, ele embranqueceu <risos> quem tá me escutando prazer, quem não me conhece, só me conhece de cabelo preto cabelo branco, desde os 32 anos cheio, branco é, me reconheço muito nessa fala porque eu fui deixando ele branco nessa pandemia obviamente, né, não dá pra, Sim, não tava pra ficar tingida, né isso. e eu me acostumei só que aí eu comecei a perceber que, que aqui em casa as pessoas olhavam pro meu cabelo branco e não mais pro olho entendeu? É, é velado é velado, é silencioso mas eu queria voltar pro, pro tema vamos, vamos. Vamos. <risos> eu, queria, eu queria e isso que você falou é muito legal quando ela é, uma, é, uma, é um tema multidisciplinar né? dá pra gente falar de muitas coisas quando a gente fala de envelhecimento né? a gente, dá pra falar de saúde né Lu, saúde física, saúde mental saúde emocional, própria ah, é, relações afetivas relações sociais né, amigas, hobbies tendências de consumo dá pra gente falar de opções de lazer né, o que que tem, o que que não tem a gente tá preparado, não tá preparado mas assim, dentro do campo de trabalho é, o que que você sente que a gente precisa começar a falar que a gente não fala é, no campo de trabalho sobre isso, eu entendo que é um processo de educação é, é, me, me ocorre aqui conforme eu vou falando com você, eu quero escutar você, mas assim, tem muitos medos, né? Não me um Olha, eu, eu Sobre envelhecimento. Que assim, que? A questão
1: do envelhecimento ela é meio difícil de ser tratada, porque ela trata de uma coisa que no
0: geral
1: as pessoas não gostam de falar, que é a finitude, né? Então eu acho que assim, pensar na finitude, pensar que a vida tem um fim. Mas é um fato, né? Ela vai ter um fim mais cedo, mais tarde, terem motivos, mas isso vai acontecer, né? Então eu acho que o envelhecimento, ele acaba esbarrando neste outro preconceito que a gente tem, que é com relação à morte, né? Então a gente, tanto que assim, a gente fala finitude, a gente fala morte, né? Então eu acho que, que isso é algo que tem que ser pensado. Porém, não acho que é da alçada das organizações pensadas. Eu acho que as organizações Eu acho que o que precisa ser dito é que envelhecimento e queda de produtividade, queda de prontidão para o trabalho ou ou queda de habilidades não é uma equação que é verdadeira, sabe? Uma coisa não é igual a outra. Não é uma equação certinha, né? aquela coisa cartesiana Você tem isso e porque você tem isso vai ser assim. Não é isso. Eu acho que o que precisa realmente a gente... Todos nós que trabalhamos né, na área na vida corporativa que temos acesso a a, a, a mais amplos canais de decisão das empresas, é poder levar o assunto mesmo, para que haja uma reflexão interna. Porque se você parar para pensar, eu acho que dificilmente você vai encontrar Dentro das organizações, pessoas que são menos produtivas Porque têm determinada idade
0: né? A falta
1: de produtividade pode ter uma série de outras questões E que muito dificilmente vai ser uhum. da idade né? Então eu acho idade. que é, a idade, tudo simplesmente, ela não é um fator né? Então eu acho que assim, passa por nós mesmos O reconhecimento de quem a gente é, de aonde chegamos, sabe, de tudo que nós conseguimos alcançar com a nossa vida e, e de se empoderar a partir disso e colocar isso também na vida corporativa. Eu acho que existe um trabalho que é das empresas, de se abrir o tema, de repetir, parar potencializar pensar. Eu já vejo muitos sensíveis, como você mesmo disse, a gente tem visto uma série de de uh, iniciativas nesse sentido, mas você também tem um papel que um é o papel nosso, sabe, da gente é, continuar se considerando poema, mesmo com, a partir de qualquer idade, né,
0: então eu creio que é isso, Tati. É, tem, tem a forma como o outro vê a gente, tem a forma como a gente se vê, né, então também a forma como a gente se vê vai dizer muito sobre como óbvio que tem um estereótipo, né? Mas assim, a parte disso, a forma como eu me vejo, me, me posiciono, faço minhas escolhas vai dizer muito sobre como eu quero que o outro me veja. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, é exatamente isso.
1: E essa questão eu que bem. Você fala, eu eu não é de, é, assim, eu, vou, eu volto aquilo que eu falei agora, vou é a questão como, de organização como uma, digamos assim, como uma categoria de cidadãos. Então, assim, se grupo LGBT e eu acho que fizeram isso de uma forma assim, magistral. Se colocou de uma forma muito assim, senhora de si, né? como, como um grupo, né? um grupo social, muito senhora de si, sabendo dos seus potenciais. E daí, potenciais não são só os cognitivos para o trabalho e tudo mais, é potencial de consumo também. Porque esse é um grupo com grande potencial de consumo, é um grupo que, em geral, tem ou não tem filhos ou tem poucos filhos. Então, assim. Uh, são formas que tem de se fazer pressão na sociedade para que as coisas vão se mudando. Né? Eu acho que falta também a gente chegando aos 50 anos continuar empoderados no sentido de, de perceber a si mesmo e se, se entender como parte da engrenagem, principalmente a engrenagem de consumo do mundo, que é aquela que nós a gente vive no um mundo capitalista e o consumo é a roda que faz mover tudo isso, né? Então, eu acho que você tem que é. entender que você tem um papel e que você tem ali um lugar. E, e ser mais criterioso com aquilo que você aceita também. Né? Uh, é a partir daí que eu acho que como grupo, como grupo social, as pessoas a partir de 50 anos podem começar a exercer pressão, não só sobre as empresas, mas também sobre o poder público, a mudança das, das políticas. Eu
0: acho que é... Rec... é rec... Reconhecer, isso, é reconhecer o poder de influência que tem grupo, né? Que ainda não é reconhecido, Exatamente. né? Muito bem, ó, já estamos num papo aqui há mais de 40 é. minutos e agora, para encerrar, Lu, senão a gente vai ficar aqui horas conversando, eu queria que você escutando a gente, eu gosto sempre de encerrar com uma dica é, para quem está escutando a gente, para que tá. É, ou envelhecendo obviamente vai envelhecer né? e aí tem essa questão da finitude tem essa questão também do olhar apreciativo para isso né? de que pode ser um guia né? Para envelhecer bem né? ao invés de putz vou morrer ou já que eu vou morrer como que eu uso isso como guia para envelhecer bem e de que dica é que você dá para quem tá ouvindo a gente para se manter relevante assim, vai. se manter relevante mesmo 50 a mais
1: eu, eu acho que tem dois aspectos que são super importantes. O primeiro deles é se manter sempre aberto. Se manter aberto a novos estilos de vida, novas formas de pensar, é, visões de mundo diferentes. Eu acho que está sempre aberto. Né? Aberto à troca, aberto a aprender. Eu te diria que assim, essa disponibilidade para o mundo para a vida ela é essencial. E essa disponibilidade, assim, bem desarmada. O aberto para conhecer mais, para mudar de opinião. Não tem problema nenhum, a gente muda de opinião amanhã. É? As coisas mudaram? Por que não? A gente muda de opinião também. Então, eu acho que, assim, essa abertura, essa coisa, assim, do, do peito aberto para receber a vida e trocar com ela né, em tudo que ela tem, no bom, no mal... É, naquilo que é complicado Que nos exige mais e Naquilo que leva a todos os todos a Eu acho que essa é a principal dica Essa abertura para você aprender com o seu E com isso você Vai ser sempre relevante Que quem é que não gosta de conversar <risos> Com alguém De ter trocas com alguém Com quem você vai crescer não é? Então para mim é, é relevante está na Abertura e na sua disponibilidade Abertura. Para estar presente no
0: mundo. Ei, amei. Eu que te agradeço. Espero que você convite. volte aqui mais vezes.
1: Volto quando você quiser, só me chamar e aí a gente conversa muito mais sobre isso.
0: E esse é um assunto fascinante e
1: as a gente falar certamente. Foi um grande prazer. Imagino que muito sim. Muito obrigada pelo convite. Liderança e Expressão, com Patrícia Exelon.